0: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, il y a eu des travaux importants au Biodôme de Montréal. Et là, on commence à préparer les gens pour une, une réouverture. Ça va se faire euh, le 31 août prochain. Euh, Charles-Mathieu Brunel, directeur d'Espace pour la vie, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Donc, c'est euh, deux ans, là, sans visiteurs au biodôme, essentiellement? <rire> oui, exactement, oui. Ouais. Ça a été long. <rire> ça a été long. Mais c'était prévu comme ça. Est-ce qu'on est, qu est dans des dépassements de délai ou c'est ce qui était prévu pour l'ampleur le, des travaux?
0: Ben, on a eu euh, on a eu un délai, évidemment, euh, parce qu'on a eu un délai pour la COVID. Ah, ouais. C'est un premier délai qu'on a eu. On a eu des délais un délai un autre délai plus tôt parce que je ne sais pas si vous étiez au courant mais quand euh, les jeux olympiques ont été terminés les plans n'étaient pas complets quand ils ont été re, le bâtiment a été remis à la ville alors évidemment quand on est allé en construction on a fait des découvertes euh, au départ en termes de euh, entre autres euh, sur euh, la démolition d'une dalle on s'est trouvé avec une dalle de béton qui était beaucoup plus chargée en ce qu'on appelle en bon québécois rot de métal qu'on aurait prévu. Puis, comme il y avait des poissons, on avait quand même une limite de débit de bruit. Alors, ça a été euh, un travail d'orfèvre pour cette construction-là. Mmh. C'est un bâtiment unique au monde qui... Euh, pourquoi,
1: pourquoi ils étaient qui, rendus euh, nécessaires? Est-ce que le bâtiment était vétus? Est-ce qu'il y avait des risques là, de, de comme on dit, de base d'un bâtiment, le toit qui coule, des choses comme ça? Ou est-ce qu'on voulait vraiment rehausser la qualité des installations pour les animaux, pour les visiteurs? Pour
0: les deux. Je dirais les deux parce que au bout de 30 ans dans un bâtiment qui est quand même euh, très il y a beaucoup de défis en termes d'usure dû à l'humidité, c'est une forêt tropicale humide. Euh, donc ça, c'est du stress sur le bâtiment. Il y a le bâtiment des, les régions polaires. La région polaire subantarctique, c'est aussi très froid. Donc il y, avait, il y avait aussi une pression sur le bâtiment euh, en termes de, de, de différents climats. Et puis, euh, à après 30 ans, il y avait évidemment des, des besoins autant du côté des, des, des collections vivantes que de que besoins pour le visiteur aussi. Mm -hmm. Alors, ce qu'on a fait, finalement, c'est qu'on a redonné euh, en termes... Parce que non seulement c'est du génie humain de faire des, des cinq écosystèmes dans un bâtiment. Un bâtiment olympique, c'est probablement le plus grand exemple de recyclage qu'on n'aura jamais vu. Est-ce que, est que ce sont les
1: cinq mêmes écosystèmes? Oui, okay.
0: c'est les mêmes. Ils, ils sont, ils ont été surtout pour les espèces, c'est peut-être moins, je dirais moins visible. Enfin, ce qui est visible, c'est des passerelles qui permettent de voir les écosystèmes en hauteur. Alors, vous voyez la forêt, la forêt tropicale d'en haut. Alors, des espèces comme le paresseux qu'on n'avait pas la chance de voir très souvent et de loin. Là, il y a la possibilité de voir si vous le trouvez toujours. C'est un défi, mais vous les voyez, les ibis, des oiseaux qui volent en hauteur dans la forêt, qui se perchent en forêt tropicale. Alors ça donne une visite complètement euh, complètement différente. Et en plus, il y a une mezzanine qui permet de voir trois de ces écosystèmes-là d'en haut. C'est un peu comme l'image qu'on aurait de voir, C'est pas aussi haut qu'on qu pourrait le penser, mais voir trois écosystèmes différents d'en haut, c'est aussi assez surprenant. Et l'architecture est très surprenante, parce que là, on voit vraiment Taïber, c'est un sacré architecte. Alors, on a toutes les critiques qu'on peut lui faire, mais il y avait définitivement du talent puis c'est inondé de lumière. Alors là on, on c'est vraiment une hauteur quand vous entrez, quand vous entrez là, c'est une une entrée là époustouflante là. et c'est une paroi blanche qui est tout en courbe qui entoure les écosystèmes, fait que tout est tout est blanc euh, puis quand vous entrez dans les écosystèmes là, vous avez comme une surdose de couleurs puis d'odeur et un mur de glace qui permet de de rentrer dans, dans, dans l'écosystème des manchots qui, et c'est de la vraie glace, ça a été fait à l'interne, par les équipes de l'interne qui ont créé ce mur de glace-là. Euh, c'est un travail extraordinaire euh, des équipes qui sont les professionnels externes, puis les, les équipes aussi euh, ici qui ont vraiment euh, fait un travail qui est vraiment unique.
1: En nombre d'individus, d'animaux et d'espèces euh, représentés, euh, par rapport au jour où vous avez fermé, est-ce qu'on, est-ce que le 31 août, il y en aura plus euh, parce qu'on a plus de possibilités ou est-ce qu'il y en aura moins parce qu'on a perdu dans l'opération? On en a
0: perdu quelques-unes. Il, il, il y a eu quelques mortalités qui sont dues essentiellement à la vieillesse. Pas, vous savez, on a même un éturgent de 46 ans ici. Alors, euh, c'est rare de voir ça. Mais... Euh, on en a perdu quelques-unes. Évidemment, la Covid nous a, nous a pas aidés parce que on a une lutte qui a fait 18 heures de voyage de Dallas en passant par Orlando et Chicago. Euh, évidemment, ça, il y, y a la Covid qui, qui est retardé le transport, mais pas juste le transport, c'est l'acclimatation parce que ces animaux-là, il faut leur permettre de revenir dans l'écosystème puis s'habituer. Hein. Alors, on peut pas juste ouvrir les cages puis dire go. Il y, a, il, y a une, il y a une certaine sensibilisation. Il y a des nouvelles euh, espèces aussi qui sont introduites. Il y a un wistiti commun qui est introduit. Il y a un caïman à, large, à museau large. Donc, il y a quelques nouvelles espèces. Il y en a d'autres aussi qu'on est en train de, de réintroduire. Il va y avoir des manchots jugulaires de, qui arrivent de New York. Alors, évidemment, ça, ça n'arrivera pas avant l'automne.
1: Ça, ça a été quoi je vous parliez, entre autres, des loutres euh, transportées. Est-ce que d'autres casse-têtes comme ça qui ont été plus complexes pour un, un animal en particulier ou une plante en particulier qui, où ça a été très difficile à déplacer en raison des travaux? Est-ce que vous avez eu des fois euh, de gros problèmes à surmonter comme ça? Il
0: ben, y a des problèmes, je vous dirais. Il y a comme le, le génie des équipes pour certains des manchots. On a gardé ça secret parce que, pour les zoos à l'Aquarium d'Amérique du Nord, dont on fait partie, qui est très sévère euh, comme règlement, on ne pouvait pas dévoiler les endroits où les animaux étaient pour pas qu'il y ait de, de visite et de contact avec euh, des visiteurs ou des humains qui voudraient les voir. Mais on a construit une manche à tiers dans le dans le sous-sol du planétarium, ce qui est quand même unique, qui a permis de garder, conserver des manchots ici. Euh, donc ça, c'était un travail incroyable au niveau technologique. Mais je vous dirais, les commandes d'arbres euh, en Floride qui devaient arriver à la bonne grandeur pour entrer dans l'écosystème au bon moment euh, quand on a fini de construire une passerelle, c'était des casse-têtes qui, qui, étaient, qui étaient quand même euh, quand même importants. Ou le transport en tyrolienne de, des, à l'interne ici, d'un bassin à l'autre, des, euh, des esturgeons. Il y a eu beaucoup de casse-têtes de ce type-là euh, la relocalisation des animaux aussi, que ce soit à Saskatoon et autres, ça a été, euh, ça a été un méchant casse-tête tout ça. Euh,
1: Est-ce qu'il va y avoir un autre casse-tête pour ce qui est des visiteurs? Je sais que dans les musées par exemple, on force les gens là, à se réserver une plage, au casino aussi, il faut, faut réserver son heure. Est-ce que le, le, les visites au biodôme vont devoir aussi être encadrées à cause des, des mesures sanitaires?
0: Oui, tout à fait, on respecte évidemment les mesures sanitaires, la distanciation, le masque, le euh, euh, nettoyage des mains et aussi on a une limite de 300 personnes à l'heure. Euh, vous donner un exemple, on a ça c'est 2400 par jour. Normalement, on pourrait monter jusqu'à 3500 et même plus, mais là c'est 300 personnes à l'heure puis euh, idéalement, c'est de réserver son billet à l'heure par euh, par le, par internet. Ça c'est l'idéal.
1: Pour planifier euh, sa visite.
0: planifier sa visite. Puis autre chose, il y a une application mobile qui est bien téléchargée avant de venir puisque toute l'information sur les espèces maintenant, il n'y a plus aucune indication à zoo On veut vraiment vous soyez en immersion complète et totale. Et là, c'est sur une application. Vous pouvez voir à la maison avant ou après. Euh, ça, c'est important de télécharger. Il y a des jeux, il y a même... Euh, vous pouvez même voir maintenant un ours polaire au Biodôme, ce qu'il n'y avait pas avant, mais vous le voyez en réalité virtuelle. Vous ne le voyez pas en vrai. Mm -hmm. c'est assez saisissant, ça.
1: Dans, dans un rythme de croisière normal, je ne parle pas de la réouverture de la covid mais dans un rythme de croisière normal, c'est combien de visiteurs par année, le, le Biodôme?
0: Écoutez, on était rendu à, à pas loin d'un million. Hein. On, était, ben... on, on était à 980. On était vraiment... Euh, on était vraiment... Au, ben depuis Espace pour la vie, on est rendu à 2 millions de visiteurs. C'est dans les 10 musées les plus fréquentés en Amérique du Nord. Euh, on a une croissance ininterrompue. Là, Vous êtes un homme de chiffres. On est passé de 12 millions, 10 millions par année à 26 millions de revenus par année. Euh, donc, il y a une croissance constante. Euh, et là, je pense qu'on peut aller jusqu'à 1,2, 1,3 millions quand on va être de pour une, con une visite confortable.
1: Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Je dois dire, j'ai hâte de voir ça, parce que moi, l'ancien biodôme, je le connaissais pas mal par cœur, avec trois enfants, puis on a amené d'autres des fois. Oui. Oui. fait que j'ai très hâte de voir la nouvelle mouture. Et ça va nous faire
0: plaisir de vous faire visiter, M. Dumont. Merci bien, au revoir. Merci à vous. Au revoir.
1: Charles-Mathieu Brunel, directeur d'Espace pour la vie. Donc, notez ça, vos agendas. 31 août, réouverture du euh, biodôme. Mais il faut... Euh, ah, c'est de la COVID. Il faut réserver son heure, euh, Vincent. Tous ceux qui ont eu juste un petit aquarium là, ou un vivarium... Euh... Peuvent s'imaginer l'ampleur de la tâche là, de faire quelque chose. gros. Ils disait les, les, les esturgeons par tirolienne d'un bassin ah à oui. l'autre. Ça... Moi, mes enfants ne se pas d'aller au Mais c'est très impressionnant ça, le biodon. Ça fait partie un peu justement quand tu as des invités qui viennent pas à Montréal souvent de la visite un ah peu oui, incontournable. Ah ben oui. au C'est euh, et c'est vrai qu'il y avait Ma des enfants. Un Ma fille y a fait un échange étudiant avec une, euh, une japonaise. Puis il y était plusieurs, plusieurs japonais qui étaient au même euh, dans le même échange. Puis, il y avait comme une journée libre le samedi. Il était chacun dans nos familles, là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a la moitié, on se vos au biodôme. Mais <rire> les gens, c'était pas parlé, là. Les parents ou les jeunes, c'était pas parlé. Mais, tu sais, t'amènes un jeune, t'as une journée, qu'est-ce que tu fais? Ben, on va aller au biodôme. Ouais, parce que même les adultes vont quand même... Oui, moi, je suis fasciné par la zoologie. tout ouais. ça, c'est juste que, dans toutes mes visites au biodôme, celle qui m'a fasciné le plus avec mes enfants, c'est à un moment il y a eu une année qui tu sais, Caillou était bien dans la mode, fait qu'il y avait cailloux. Cailloux, moi, je mesure six pieds, cailloux, mesuré. Au moins 8 à 10 pouces plus grand que moi, tu sais. Okay. Mes enfants étaient contents, ils se sont fait poser avec. On a embarqué à la fin de la visite. On a rembarqué dans l'auto, puis il avait vu Caillou. Puis j'étais fasciné. Je me disais, cest si tu mais... sais, Caillou, c'est un petit gars, là. Il mesure 3 euh, pieds, là. <rire> dans la bande dessinée, là. Il est à côté de sa main, il est tout petit. Là. Ils se sont pas posés de la question jamais, 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 jamais. Pendant, après, jamais, <rire> ils ont dit Mais Caillou euh... Les parents, c'est mesurent tu euh, <rire> la place du mari. là, ouais. <rire> ouais, Non. Caillou, et... Caillou, il mesure 6 pieds 9, il mesure 6 pieds 9, pis sa tête, mettons, à 3 pieds de large. T'es correct. On va s'arrêter.